3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Hola, hoy es el jueves 16 de junio y estas son las principales noticias. La turba que asaltó el Capitolio el 6 de enero llegó a 40 pies del entonces vicepresidente Mike Pence, al que manifestantes querían linchar. Se reveló en la tercera audiencia legislativa sobre el asalto en la que testigos dijeron que Pence no tenía el poder para anular la victoria de Joe Biden. La cantidad de niños no acompañados que cruzaron la frontera de México aumentó 21% entre abril y mayo de este año, esto según datos oficiales del gobierno. La comunidad de El Monte, California, se ha unido en el dolor por el asesinato de dos policías hispanos a los que balearon cuando respondieron a una violenta escena en un motel. Y la FIFA anunció las ciudades de los Estados Unidos, México y Canadá, que serán sedes del Mundial de Fútbol 2026. Hoy en el noticiero tendremos la lista.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. La turba que quería linchar a Mike Pence por negarse a anular el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales estuvo a solo 40 pies del entonces vicepresidente.
3: Eso así lo reveló hoy la comisión legislativa que investiga el ataque al Capitolio. Hay varios ex asesores legales de Pence que testificaron que ni la constitución ni absolutamente las leyes les daban el poder de anular las elecciones como exigía Donald Trump.
4: Y además, Jorge, que se lo advirtieron al propio Trump. Claudio Uceda nos informa de la tercera audiencia sobre esta frustrada insurrección.
5: El comité reveló que Donald Trump llamó enojado a Mike Pence en la mañana del asalto al Capitolio. La conversación fue bastante heated. La conversación fue muy subida de tono, dijo la misma hija de Trump, Ivanka, en su testimonio al comité legislativo que investiga el ataque. Incluso, este otro asesor afirmó que Trump había insultado a
3: Pence.
5: Le dijo que era un cobarde y un débil, y es que Pence no cedía a las presiones de Trump para que anulase la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del
2: 2020.
5: Los investigadores también revelaron fotos que muestran lo que hizo Pence en el momento que el Capitolio era atacado. La turba, que amenazaba con ahorcarlo, llegó a tan solo 40 pies de donde se encontraba. El comité indicó que Pence estuvo en peligro. Además, se vio como Pence se comunicaba por teléfono desde una zona subterránea al lado de su hija. Su asesor dijo que el ex vicepresidente no quería irse en medio del ataque del Capitolio. No quería que el mundo lo viera huyendo. Dos ex asesores de Pence refutaron tajantemente la idea de que el vicepresidente tenía el poder de anular las elecciones presidenciales del 2020. Cuando Trump lo presionó, Pence ni lo dudó. Su primer instinto fue que eso no era posible.
2: Ya se acerca más al elemento de la intencionalidad, tanto por el presunto delito de defraudar.
5: El presidente del comité elogió la valentía de Pence. We are fortunate for Mr. Pence's courage Somos afortunados, indicó. Este juez retirado dijo que si Pence hubiese obedecido a Trump, hubiese habido una revolución dentro de una crisis constitucional. Y eso ocurre en un momento en donde varios candidatos republicanos se presentan y ganan las primarias, basándose en parte a información falsa de que Trump ganó las elecciones. En el Capitolio, Claudio Uceda, Univisión.
3: Vamos a pasar con el historial delictivo del sospechoso de matar a dos policías hispanos en un motel del de monte en California. Justin Flores cumplió dos penas de prisión por robo y hurto de coches y al momento de la trágica balacera estaba en libertad condicional. La suegra de Flores habló en exclusiva con Jaime García.
2: Mi hija fue apuñalada, el agresor tiene una pistola y está drogado. Fueron las palabras que Elizabeth Saavedra dijo a la operadora de la línea de emergencia 911 al hacer la llamada de auxilio para salvar la vida de su hija Diana Flores, la esposa de Justin Flores, el sospechoso de matar a dos policías que respondieron a la llamada de auxilio a un motel del área del Monte California. Why they went in? ¿Por qué respondieron sin tomar precauciones para proteger sus vidas? Es la pregunta que aflige a esta madre, quien en una entrevista exclusiva con Univision Describió la turbulenta relación de su hija con el sospechoso que murió en el enfrentamiento a tiros, con otros policías que acudieron a respaldar a sus compañeros caídos. Hace dos semanas él estranguló a mi hija y la dejó en un callejón, pensando que estaba muerta, nos dijo. Y agregó que denunció a Flores varias veces, sin que nadie le hiciera caso, y ahora dos policías perdieron la vida.
6: El departamento de los sheriffs va a seguir um, investigando, ellos se han
7: hecho cargo.
2: Justin Flores era un convicto de robo que se encontraba en libertad condicional, por portación ilegal de armas de fuego. ...el departamento del Alguacil... ...aún no ha revelado detalles sobre su investigación.
8: Cada vez que llegaban a la oficina siempre con, bueno, con buena actitud.
2: Por su parte, compañeros y familiares de los policías... ...Joseph Santana y Michael Paredes... ...acudieron a la alcaldía del Monte, California... ...donde se instaló una ofrenda en su honor... ...al morir en cumplimiento de su deber. He about the Él siempre quiso ser policía en el Monte, California... Dijo la tía de la gente Paredes. Este próximo sábado se llevará a cabo una vigilia en este mismo parque, en la ciudad del Monte California, en honor de los dos oficiales de la policía que murieron en el cumplimiento de su deber. En el Monte California, Jaime García, Univisión.
4: El joven blanco acusado de matar a 10 personas afroamericanas en un supermercado de Buffalo, Nueva York, tuvo su primera audiencia judicial en la que se le leyeron los 26 cargos de delitos de odio y armas de fuego. Peyton Gendron compareció encadenado y cabizbajo y renunció a su derecho a las audiencias preliminares de causa probable. Gendron, de 18 años, se ha declarado inocente de una serie de cargos penales.
3: Una comisión de la Cámara de Representantes en Texas inició audiencia sobre la matanza en una escuela primaria de Ubalde. El panel comenzó a escuchar el testimonio de autoridades y otros testigos de los hechos que dejaron a dos maestros y 19 estudiantes muertos. Los legisladores quieren examinar las fallas de seguridad y la respuesta policial al ataque.
4: En Kansas City, la Fiscalía acusó a un joven de 19 años de realizar una amenaza terrorista. La acusación dice que Treshon Montreal, amenazó con llevar a cabo un tiroteo masivo aparentemente en un colegio. Una llamada anónima permitió a las autoridades detener al sospechoso.
3: Vamos a hablar ahora de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó una cifra récord de detenciones de inmigrantes en la frontera. El mes pasado, la patrulla fronteriza reportó más de 222 mil detenciones. Esta cifra supera el récord pasado establecido en marzo del año 2000, cuando hubo 220 mil. La mayoría de estos inmigrantes provienen de México, Cuba, Guatemala, Honduras, Colombia y Nicaragua. Y Martín, Marlene Guzmán, tiene más sobre esta ola migratoria.
7: El flujo migratorio no se detiene. A lo largo de la frontera sur de Texas, todos los días sin importar la hora, los peligros del río o el intenso calor, los inmigrantes arriban en grandes cantidades. Como este grupo en el que venía una madre con su hija de cuatro años, a quien encontramos visiblemente afectada y asustada sin entender lo que ocurría. La tapé ahorita para que no fuera a ver a migración porque se iba a poner así. Cada vez son más las familias con niños que se arriesgan a dejarlo todo en su país.
6: Más duro es haber salido de mi casa. Todo lo demás yo trataba de, de decir yo puedo, yo puedo y ellos me iban ayudando.
7: Estos padres con sus hijos son parte del grupo de decenas de migrantes que juntos optan por cruzar en plena madrugada. En el
2: día no se puede por las patrullas del otro extremo de México.
7: En otro punto de cruces frecuentes en Roma, Texas, llegó alrededor de la una de la mañana otro grupo que incluía a 14 menores no acompañados. Aduanas y Protección Fronteriza reporta un incremento del 21% de abril a mayo en encuentros con menores migrantes que cruzan solos. En algunos casos los padres envían primero a sus hijos. Yo venía con mis otros dos niños y ellos vinieron adelante, entonces dije yo
8: voy a buscar mis hijos porque usted sabe...
7: Asimismo, todos los días siguen llegando familias a organizaciones no gubernamentales como Caridades Católicas, en Macal, en Texas, que cumplen con las bases legales para permanecer en el país mientras solicitan asilo. En mayo, las autoridades expulsaron a más de 100.000 migrantes mediante el título 42. Es un 42% de las más de 239.000 detenciones, un total que incluye a migrantes que lo intentan por segunda vez, como esta familia hondureña. Pidiéndole a Dios que los dejen acá.
6: Se pongan una mano en la conciencia y lo tenga una oportunidad de poder estar aquí.
7: También en mayo, el ingreso de haitianos al país aumentó el doble, de 5704 en abril a 10418 el mes pasado. Macalentejas, Marlene Guzmán, Univisión. Todos
4: cansados y algunos enfermos, cientos de migrantes llegaron esta tarde a unos pasos de la frontera con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Otros miles quedaron varados en una estación de buses en Monterrey y organizaron protestas para que les dejen seguir su camino. Francisco Cobos estuvo con amb ambos grupos de migrantes.
6: Gracias a Dios llegamos, mi gente, en
1: Venezuela. Unos 200 migrantes de la caravana llegaron hoy a la frontera de Piedras Negras. Aquí recibieron atención médica por parte de las autoridades de la ciudad y descansaron. Antes de seguir su camino en el último tramo hacia el río Bravo,
6: estamos aquí para brindarles apoyo para si vienen enfermos, deshidratados o algo no lo hagan saber.
1: Muchos llegaron también con lesiones en los pies y quemaduras por el sol en el cuerpo, producto de cientos de millas caminando en una zona desértica a la que no están acostumbrados, como Yarexi, quien tiene ocho meses de embarazo. O sea,
6: ese camino me pega dolores, calmo, me, me esperan, pero gracias a Dios todos nos estamos apoyando ahí. Y... Todos me esperan siempre que tengo dolor y cosas
1: así. A pesar de todo, dijeron que están felices de estar a menos de 20 millas de llegar a la frontera.
4: ¡Ay! Oh, un alivio, pero a la vez. Nervio. ¿Por qué nervio? Porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar allá.
1: Cansados pero con entusiasmo, los migrantes recorrieron las últimas millas antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Mientras tanto, miles de inmigrantes que han llegado a esta estación de autobuses en Monterrey emprendieron protestas para exigir que les vendan boletos y seguir su marcha hacia Estados Unidos. No el gobierno local prohibió la venta a cualquier extranjero y por eso hoy desataron estas marchas y bloqueos, provocando un caos al dirigirse al Palacio de Gobierno, en donde fueron escuchados por un funcionario que no le resolvió sus demandas. cada esta mujer suplicó que le vendan los boletos. Los migrantes en Piedras Negras seguían caminando y de un momento a otro cruzarían el río Bravo a los Estados Unidos.
8: Bueno, vamos, cuando veamos el río podemos decir que hemos logrado ya
1: casi el objetivo. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univision.
4: Precisamente tenemos imágenes de última hora que nos acaban de llegar hace unos minutos. Un grupo de 200 migrantes de esta caravana cruzó el río Bravo hacia los Estados Unidos. Ellos no fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Ustedes están viendo en estas imágenes cómo se están acercando justamente eh, hacia el río para tratar de cruzar. Mientras están cruzando el río Bravo, un grupo de 200 migrantes que pertenecen a la caravana que de 15.000 personas que salió desde México y que se ha ido desintegrando poco a poco a medida que han ido atravesando el país.
3: Otras cosas, potentes tormentas causaron serios daños materiales en Wisconsin y dejaron sin energía eléctrica a unos 60.000 hogares y negocios. Hubo rayos y fuertes ráfagas de viento. El servicio de emergencia recibió más de 800 reportes de árboles y tendidos eléctricos derribados.
4: Mientras tanto, la ola de calor continúa sofocando gran parte del país y se reportan numerosos incendios de maleza en varios estados. En otras áreas, las tormentas han dejado decenas de miles de personas sin el servicio eléctrico. El Parque Nacional Yellowstone, que se extiende desde Wyoming hasta Idaho, continúa inundado.
3: En Arizona, la ciudad de Flagstaff se halla bajo alerta de incendios luego de que se desataran dos que en conjunto han quemado más de 27 mil acres de terreno. Las autoridades creen que uno de esos incendios comenzó después de que un hombre quemó papel sanitario.
4: En breve, la, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia una nueva estrategia para combatir el acoso y las amenazas por Internet.
3: En Estados Unidos, muchas familias empiezan a cambiar su estilo de vida para tratar de sobrevivir a la galopante inflación.
4: Y le diremos si los partidos del Mundial de Fútbol 2026 se jugarán en la ciudad que usted vive o cerca. Ya volvemos.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
3: Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: El acoso o bullying a mujeres en las redes sociales podría ser evidencia de odio por razones de género. Antes de cometer la masacre en la escuela de Uvalde, de Texas, el atacante habría acosado virtualmente a varias mujeres. Ante esta situación, el gobierno federal creó una comisión especial para desarrollar una campaña contra este tipo de acoso que será encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris. Luis nos amplía.
0: Las señales estaban a la vista, pero nadie les prestó atención. Antes de la masacre de Ubalde, el asesino hostigó a varias mujeres online. Otros hicieron lo mismo. El servicio secreto dice que expresar odio hacia mujeres es frecuente entre los autores de tiroteos múltiples. Esa es una de las razones por las que la Casa Blanca ha creado una comisión especial. Su objetivo, anunciado por la vicepresidenta, es desarrollar recomendaciones para prevenir y combatir el ciberacoso. Este es un problema que nos afecta a todos, dijo la vicepresidenta, y todos debemos proteger a las víctimas. Por supuesto, no todos los casos terminan en masacres. Los efectos del hostigamiento online pueden ser devastadores, llegando incluso hasta el suicidio. Aquí en Estados Unidos, una de cada tres mujeres menores de 35 años dice haber sido hostigada sexualmente por Internet. Y más de la mitad de los miembros de la comunidad LGBT reportan lo mismo. Y no solo hay víctimas por cuestiones de género. El ciberacoso tiene muchas formas y no respeta edades.
8: El insomnio, falta de sueño, falta de apetito, un desgano total en las cosas que antes le gustaban mucho hacer. Esta madre
0: recién se dio cuenta que su hijo estaba siendo acosado cuando empezó a cambiar su comportamiento. Los expertos dicen que hay que prestar atención a todos esos cambios.
5: Por ejemplo, cuando los
7: chicos ya empiezan a tener ansiedad o mal temperamento, después de usar internet, eh, cuando notamos que los chicos empiezan a tener más alertas de lo normal, más notificaciones en su celular.
0: Las señales están allí, de todos, especialmente de
3: los padres, depende verlas. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Hablamos de dinero. Las tasas de interés para hipotecas aumentaron más de medio punto porcentual esta semana. Es el incremento más alto desde 1987. La hipoteca de interés fijo, por ejemplo, a 30 años registró un promedio de 5.78% comparado con el 5.23% de la semana anterior. En el 2021, por estas fechas, los intereses hipotecarios eran en promedio de 2.93%.
4: Y en cuanto a las compras, en general, muchos estadounidenses están regresando a las tiendas para hacerlas en persona. Un reporte indica que las ventas minoristas en línea aumentaron 2,2% el pasado mes de mayo con respecto al mismo mes del 2021, pero las compras en las tiendas aumentaron 13,4%. Algunos analistas afirman que se debe a que mucha gente quiere salir de la casa tras el largo encierro por la pandemia.
3: Bueno, como hemos venido informando, la inflación en el país es la más alta de los últimos 40 años y los precios de los productos básicos no dejan de subir. La pregunta es cómo están enfrentando esta crisis los hispanos de más bajos recursos en ciudades como Nueva York. Blanca Rosa Vilches conversó con algunos de ellos.
6: Precios más altos en casi todo y medidas drásticas urgentes. Nos encontramos con María Medina, su esposo murió de COVID en enero. Recicla latas para obtener 5 centavos por cada una y así ayudar a sus ingresos del Seguro Social.
7: Cuando voy los cambios tengo 18, 20 y ya. ¿Para qué le sirve eso? Para la leche, los huevos.
6: Claudia Sánchez lo ve a diario con sus clientes. Por ejemplo, el aguacate, ese casi ya casi no lo compran porque ya subió mucho de precio. Además, dice haber hecho cambios en su propia casa. Por ejemplo, los niños antes le compraba que unos antojitos, que galletes, ahora no, solo lo, lo que necesito para la comida. Para conseguir precios más baratos, Daisy Cabrera camina para encontrarlos.
5: Ahora yo gasto más en, en fruta, en agua, en... En la carne está carísima.
6: Además, dice, ya no va al teatro y tampoco come fuera de su casa. Voy a YouTube, veo mis mejores recetas y las preparo yo. Medidas que impactan a los restaurantes.
8: Los huevos, uh, antes pagaba 30, 35, subió a 90, la misma caja de 30 docenas. Costos que
6: además no le permiten subir los precios a sus clientes.
8: He pensado en eso, pero no quiero espantar a la gente, ¿no?
6: Buscar las ofertas y llevar una lista de compras hoy más que nunca son cruciales. Lejos de las definiciones económicas sobre lo que es una recesión, una inflación o por qué se sube la tasa de interés, millones de personas han visto la necesidad de hacer sus propios ajustes frente a esta economía. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. El huracán Blas dejó al menos
4: dos muertos en el estado mexicano de Guerrero, donde también se reportan árboles caídos, deslave de cerros y calles inundadas en ciudades y pueblos. Bastas áreas están sin el servicio eléctrico y las autoridades ordenaron suspender las clases en los colegios hasta que se inicien las labores de recuperación.
3: El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, dejó el hospital donde estaba internado para ir a su casa en García y continuar el arresto domiciliario. Rodríguez está acusado, supuestamente, de recibir recursos ilícitos para su campaña presidencial en el 2018 y de abuso de poder. Las familias de dos ciudadanos de Estados Unidos capturados en Ucrania por las fuerzas rusas están pidiendo la mediación del gobierno para que sean liberados y retornen a sus hogares. Alexander Dreke y Andy Huin estaban como voluntarios luchando con las tropas de Ucrania.
4: El presidente de Ucrania, precisamente, Volodymyr Zelensky, recibió a líderes europeos que viajaron a su país para manifestarle apoyo en la guerra contra la invasión rusa. El mandatario se reunió con los presidentes de Rumania y Francia, el primer ministro de Italia y el canciller alemán. A todos les solicitó más ayuda militar.
3: Esta noche en la edición nocturna van a hablarles sobre cómo las mujeres de bajos recursos podrían tener cobertura médica durante un año después de dar a luz en vez de solo dos meses después del parto. Y tras la masacre de la Escuela Primaria de Nubal de Texas, un capitán de bomberos de Arizona diseñó este chaleco antibalas que cabe fácilmente en las mochilas escolares para que los niños puedan llevarlo consigo en todo momento, todo esta noche. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, esto es bueno. Pasamos ahora con la selección de las ciudades que serán sede del Mundial de Fútbol 2026 que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.
4: Bueno, Miami, una ciudad donde se concentra una gran Eso. comunidad latinoamericana, Guadalajara, tierra del mariachi y las californianas Inglewood y Santa Clara figuran entre las elegidas.
3: No, Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles con esta selecta lista de las sedes mundialistas. Dulce, te escuchamos.
8: Jorge, qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucha emoción desde el estadio SoFi, el cual será la sede de la Copa Mundial 2026 aquí en Los Ángeles. Y como era de esperarse, pues, la ciudad de angelina es prácticamente la capital deportiva y del entretenimiento. Pero son un total de 16 ciudades que llevarán a cabo los 80 partidos de fútbol. En Estados Unidos también participarán San Francisco, Ciaro, Kansas, en Texas se seleccionaron dos ciudades que son Dallas y Houston. Vamos luego a Atlanta, Boston, Filadelfia por supuesto, Miami, y no nos podemos olvidar de Nueva York y Nueva Jersey. Por primera vez, el torneo se llevará a cabo a lo largo de tres países, que son Estados Unidos, Canadá y México. El país azteca será el, el anfitrión por segunda vez. Anteriormente lo fue en 1970 y 1986. El país azteca también eh, participará en la ciudad de Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey. En Canadá, las ciudades seleccionadas son Vancouver y Toronto. En el año 1994, Estados Unidos fue el anfitrión. El torneo es el que tiene el récord por el mayor número de asistentes con 3.5 millones de personas, pero yo anticipo que este torneo va a superar ese récord. Por fortuna, los aficionados del fútbol no tienen que esperar hasta el 2026, Qatar 2022 inicia ya en noviembre. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regresó con ustedes. Wow,
3: qué buenas ciudades! No,
8: oh, faltan cuatro años, hay que empezar a hacer planes.
3: No, no vengo esos días.
4: No, yo también me voy de vacaciones, no sé, no sé, yo voy a rentar una casa rodante y voy a viajar por todo el
5: país.
3: Gracias, nos vemos mañana.
4: Buenas
5: noches.